0: Oi, tudo bem? Eu sou o Henrique e tá começando mais um episódio do Underline Cast. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Queijo. O Yuri não conseguiu vir por causa daquele negócio que eu falei lá no piloto sobre o fuso horário e tal. E, inclusive, o tema de hoje tem a ver com isso. No episódio de hoje, o Queijo vai me perguntar algumas coisas sobre como é a vida aqui no Japão, como são algumas coisas. E pode se apresentar aí, Queijo. Dá um oizinho aí para todo mundo.
1: E aí, Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? É, eu sou um cara bem curioso, então vai me ajudar bastante a saber coisas do Japão também, porque esporadicamente eu pergunto pro, pro Henrique coisas é, sobre onde ele mora, como que é trabalho, é, comida, é, lugares para passear, né, para viajar, e é isso aí, nesse episódio vai ser só eu dando umas caroçadas, né, querendo saber, dando aquele de brasileiro curioso pra saber como que é a cultura dos outros, mas é, eu, eu também me amarro em saber como que é as outras culturas, é, porque a, é sempre bom a gente ter conhecimento de alguns lugares do planeta, porque é, sempre tive vontade também de ir pro Japão, porque quando era mais jovem era otaku, então... Qual Otaku não tem vontade de conhecer o Japão? <risos> Mas é isso aí.
0: <risos> todo mundo já foi Otaku um dia, mano.
1: É, como ser... Otaku e ah, Emo, cara. Não tem como... Não tem... Ah, cara, por mais que não pareça, todo mundo já estou NX 0 Fresno...
0: Não, não. Eu não falo nem <risos> algo negativo de Emo. Eu ia falar que Emo ainda sou, né?
1: <risos> é, você continua bastante, né? Ainda mais das raízes do... Scream ou do... Screamo, do... Caralho, Bring Me the Horizon. Mano, é verdade. Or...
0: Na época a gente ouvia esse negócio achando que era tipo, a coisa mais brutal e tal, mas as letras eram muito longas é, né? e a gente. Nem... É
1: muito melódico, né? Tipo, Principalmente the a Date ou... Remember. Nossa, é, a Date Remember, nossa. <risos> Percy e a Date Remember pra mim é tipo música falando sobre colegas que deixaram eles, que. É, também de questões de amor, essas coisas. E no vocal, o cara tá mandando o, o... Como que é que se chama mesmo? Não é gutural, né? É gutural, tá mandando aquele gritão. É bu... <risos> e a gente fala, caralho, o maluco é foda, né? Mas aí depois você vai se aprimorando um pouco no inglês, lendo a letra, você vai vir, porra, mano. You... Ness, uh, a primeira coisa que eu queria saber é quanto tempo você já tá morando aí no Japão?
0: Quanto tempo, cara? Eu tô desde 2018, eu cheguei em julho, agora é abril de 2020, pra quem tá ouvindo
1: aí, dia 22. Tá indo pra dois anos, né? Tá indo pra dois anos, daqui três meses. E nesse período, né, dando uma geral aí, como que tá sendo toda essa questão de de vivência em outro país, né? Tipo, outro hemisfério, basicamente.
0: Mano, é é um negócio muito louco. Tem, tem por incrível que pareça, preconceito pra caramba com, com estrangeiro. Não chega nem perto de ser o preconceito que, que as pessoas brancas têm com pessoas negras no Brasil, ao redor do mundo, né? Mas o, os japoneses têm um pouquinho de preconceito com todo mundo que não é japonês ou americano. Eles são muito baba-ovo de americano. É o famoso Gaidin, não é? É o famoso Gaidin. E às vezes é um negócio meio chato isso, mano.
1: Eu vejo bastante em filme... Ah, beleza, eu vou soltar aqui qual é meu ponto de cultura aí. Ponto de referência, que é do Veloz Furiosos 3, cara. <risos> que o Desafio O cara, então, ele que... vai... É esse mesmo. Que ele vai... Que é um dos filmes favoritos do meu irmão. Então, acho que eu já assisti umas 15 vezes. <risos> e, e, e sempre que aparece alguém de outro... Outro lugar que não seja do Japão, eles vivem chamando de Gaijin, né? E acaba deixando de lado de algumas coisas. Sim. E eu não. E assim, eu leigo não entendo porque desse preconceito, você sabe?
0: Cara, parece ser alguma coisa cultural. Eu posso estar tá falando muita merda agora e se eu tiver alguém me corrija aí, não tem problema não. Parece coisa que vem, tipo. Eles sempre foram meio isolados, né? Uhum. Por ser uma ilha e tal, sempre foram muito aversos a outras culturas. Sempre exaltaram a própria cultura Só que no período da segunda guerra Foi um negócio que intensificou um pouco mais Eles foram aliados da Alemanha e tal né? E uhum. Tinha aquele negócio da raça pura Enquanto os alemães falavam que era raça ariana Eles consideravam que era deles E meio que queriam limpar ali A China, a Coreia Eu posso estar falando muita merda agora Mas eu sei que rolou umas coisinhas por ali Não sei se é na segunda guerra Mas acho que é desde antes até
1: e outra coisa aí que eu sei, né, mas muita gente não pode saber, muita gente não sabe na verdade, hum. é o porquê você foi pro Japão.
0: Ah, pra juntar dinheiro, mano.
1: Então realmente é, é mais fácil juntar dinheiro, é, você foi tranquilo, tipo, você não teve nenhum problema pra ir, ah. ou teve alguma dificuldade...
0: Pra aí eu arranquei dinheiro até de onde não dava, né, aí no Brasil.
1: É porque uma, uma viagem é muito cara, né, quantas horas de voo? 12, não é?
0: 24 horas de voo, cara. Ô, ô louco! É, foi 12 <risos> até, passou pela Alemanha, né, eu fui de, do aeroporto de Guarulhos pra, pra Frankfurt e de Frankfurt pra, como é que é? Pra Nagoya. Aí de Nagoya eu ainda tive que vir pra cá de carro, mas aí me buscaram lá, o pessoal da empreiteira. Mas foram 12 horas até a Alemanha e 12 horas até o Japão.
1: Então você foi pra, por empreiteiro, então? Foi.
0: É, aí eu já vim com. Eles pagaram pra mim, né? Fizeram tipo um empréstimo. Um, como que é? Um financiamento.
1: Cheque calção, assim, né? Que falando né? É,
0: tipo isso. Foi um. Foi financiamento que eu paguei. Eu fiquei pagando durante seis meses aqui quando eu cheguei. <risos> Bagatela de 50 mil ienes. Dava tipo 500 dólares, sabe? Antes tava igual. Tava 100 ienes, tava um dólar.
1: Se fosse hoje, daí. Nossa, é, 5, muito 10,
0: dinheiro 2.500 por mês, se fosse hoje Antes era, tava 3 reais quando eu cheguei Dava 1.500 Por mês só de, de pagar Esse financiamento aí E eu já tinha pago a minha então, eu, eu tinha pago A da Naomi e a da Lorena Que eu peguei uma rescisão boa no trabalho, né, e tal
1: A Lorena teve que pagar A passagem também?
0: E teve que pagar, só que ela pagava 10% do valor de um adulto Ela tinha 9 meses só
1: Hum, entendi. É por idade?
0: Isso, menos de um ano paga 10%, porque é de colo, né? Ah, entendi Só que aí também ela não tem uma poltrona, ela tinha que ficar no colo de um dos dois a viagem toda 24 horas
1: <risos> Foi tranquilo com ela ou não?
0: Ah, foi meio tenso, mano you! Teve um negócio que aconteceu na ida Pra começar, eu já hum. fui todo errado, né? A gente dormiu na casa do, dos pais da Naomi um dia antes, isso aí eu já fiquei uhum. meio com aquele ataque de ansiedade, tá ligado? A perninha inquieta, <risos> já comecei a ficar meio puto, porque a última noite no país eu não passei nem na minha casa, sabe?
1: <risos> Tem aquela coisa lá de passar com a família, né?
0: De, ah, sim.
1: De, de, sei lá, almoçar, jantar, tomar um café com a mãe, essas coisas. Porque você vai ficar um tempo fora, né? Um tempão, é, mano. Tô antes até de agora. você. Antes de você continuar aí é, sem previsão de volta, então, né? Sim, sem previsão, por enquanto. Ainda mais com esse negócio aí, Não, do pode... Corona vibes, <risos> This <is> real? <risos> man. É, pode continuar aí.
0: Então, aí eu. Eu fiquei bem ansioso já porque eu dormi fora de casa. Aí eu saí da casa dos pais da Nome no dia de pegar o voo. E tive que passar em casa. Passei só pra pegar as malas lá na, onde eu morava. E depois eu deixei pro meu pai para pra minha mãe vender as coisas, sabe? E mandar o dinheiro pra casa. Vender geladeira, cama, todas essas coisas. Mas foi uma confusão do caralho. E nessa confusão eu pensei, eu vou colocar uma roupa confortável, mano. E eu vou voar estilosão. O que eu fiz? Eu voei casual, de calça de moletom. <risos> Crocs? Feliz, tá? Não, de Crocs não, eu fui de tênis mesmo, pra poder andar. Só que, mano, a calça de moletom... Perdão aí pra quem... Ah, perdão nada, a calça de moletom é muito apertada. Eu me toco disso agora, sabe? Na época eu não me tocava. E marcava absurdamente a rola, mano.
1: A Joyce, ela fica bem puta quando eu coloco o, o, o moletom e eu, tipo... Vou pra rua, sabe? Ela fala que não, que é, Que não pode ficar usando esse bagulho na rua. É. Depois eu, eu.. Depois eu posso contar uma história que, do meu segundo trabalho, o que aconteceu, que eu fui trampar de moletom. Assim, era calceio. Já conta aí, mano, já emenda. Já pode contar. Ah, então, beleza. Eu trampava como monitor de qualidade. E. Cara, um dia eu fui de. de moletom pro trabalho. E moletom é um negócio que deixa... Sei lá, parece que sua rola cresce de moletom. E... Aí eu... Meio que eu... Meio não, né? Eu aplicava feedback nas pessoas, hum. mas aí eu tinha que deslocar até o ponto de atendimento da pessoa, né? O contador dela. Chamar pra minha mesma pra pessoa escutar o áudio, aplicar o feedback, falar o que ela podia melhorar, o que tava bom, o que não tava. Ou só mesmo rotina, sabe? Sim, sim. Falar assim, oh, você foi bem... E aí eu cheguei e era uma mulher.
0: Ah, não, mano.
1: E até isso eu não tinha me tocado. Só que a, 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 a pessoa, ela tava com a cadeira muito embaixo. Muito embaixo, sabe? O, a molinha lá, eu esqueci o... o
0: ah, tá ligado, aquele negócio que o, sobe dessa cadeira. A suspensão,
1: isso. A suspensão. Ela tava com um negócio no chão mesmo.
0: Ah, e, não, mano. E, você e tava aí ela tava de do lado com... dela?
1: Não, você não sabe Aí eu cheguei pra ela e, e aí eu coloquei a mão no ombro dela
0: Ah, assim, coisa que, não que, que,
1: que, que não deve ser feito, eu entendo Eu tinha 19 anos ali, então Beleza, eu tava aprendendo ainda A como viver direito E eu falei assim eu Falei o nome dela, né, da pessoa uhum. E eu falei, vamos ali Só que na hora que ela virou Ela virou bem a cabeça na altura Do meu pinto e de moletom. Nossa, Pô, né? cara. Eu, eu, tipo assim, ela falou assim: eu quero falar com sua <risos> supervisora agora. Nossa. E aí, eu tomei uma comida de rabo daquela. Você não tem ideia. Tipo, ainda bem que, assim, ela foi tranquila de só dar um toque, né? Mas aí minha supervisora me descascou. Falou um monte de coisa, questão de. Aí depois eu entendi que eu, assim, eu tava numa posição maior. Então eu tinha que ir. É num... Num padrão, né? De roupa melhor. Que isso não poderia acontecer de novo. Porque é chato, cara. Se, eu, se fosse eu também, sentado e virasse... Com a, rola na, com a cara na rola de alguém, eu ia ficar bem puto também. É
0: chato igual quando Mas... o barbeiro bate a rola no cotovelo, né?
1: <risos> é tipo isso. Ou então você tá no transporte público e... Sem querer o cara esbarra o, o saco no seu ombro. Ah, não, Deixa uma cita assim.
0: É muito chato isso.
1: Então... É, então, você fica sem graça, você, tipo, pô, imagina se alguém for introvertido, então, pode ser que alguém releve, né, que eu não fiz na maldade, mas pode ser que alguém ache que ache que eu fiz na maldade, essas coisas, mas foi essa questão aí de calça de moletom, depois disso, nunca mais sair na rua de calça de moletom.
0: Ah, essa lição eu aprendi também, <risos> só que eu tive que pegar um, um voo pro outro lado do mundo <risos> pra <risos> aprender. <risos>
1: Ah cara, eu acho que sei lá, é muito íntimo, né, mano? Porque. É igual esses shortinhos que.. que fica na coxa. Eu não sairia com aquilo, mas tem gente na rua que sai e é assim. É.. Dependendo de se ele estiver apertado, é a mesma coisa de um moletom, né? Então. Talvez
0: até pior, porque o tecido é molinho, né, mano? <risos>
1: não. Já
0: acompanha até o <risos> movimento, né? <risos>
1: É, mas, mas foi isso. E aí, continuei.
0: Então, eu tava com o um moletom e pra piorar era cinza. Cinza claro. Não era nem escuro. Uhum. Então, dava pra ver muito definido. Só que eu não me toquei. Eu só queria um conforto ali, né? Eu ia passar um dia dentro de um avião. Fora o tempo de escala no, no, no aeroporto lá em Frankfurt. Então, eu fui uhum. de boaça É... Aí eu entrei no voo e tal, passou, sei lá, uma hora, não sei nem quanto tempo passou. E as comissárias de bordo começaram a servir bebida, né? Eu peguei uma coca e puxei uma mesinha. Tem... Tinha tipo uma mesinha na poltrona, no... eu tava naqueles... de frente pro corredor, de frente pra parede, quer uhum. dizer. Então não tinha poltrona na minha frente, era uma mesinha que saía tipo de escola do... Do braço da cadeira uhum. Aí eu não sei o que eu fiz, cara Eu coloquei o copo lá e tava mexendo no celular Eu fui mexer em alguma coisa Tipo, tentar dobrar mais a mesa E do nada ela retraiu, mano
1: Vixe, com o copo
0: E o copo voou pra cima Derrubou, espirrou coca na mulher que tava do meu lado E derrubou Nossa. a coca inteira na, na minha calça Eu fiquei com a calça de moletom <risos> que já era marcada Molhada de coca <risos> E eu molhei a pessoa do meu lado Eu quis morrer, mano
1: e a pessoa do lado relevou, tipo, não, ficou
0: Não, não tinha nem o que fazer, sabe? A pessoa ia me xingar, não ia resolver nada ali, ia passar um dia do meu lado.
1: <risos> Nossa, verdade, 24 horas. E a Lorena, ficou tranquila? Porque ela, nove meses, né, cara?
0: Ah, ela chorava bastante, mas também dormia bastante, né, nesse, nessa época. Uhum. Se for hoje em dia, tipo, se eu for pro Brasil, vai ser um negócio <risos> pesado, mano, de passar. que ela vai querer ficar andando. <risos> andando
1: no avião é foda, né? É foda, mano. Né? You! Oh, mas, e assim, tipo, como que você arrumou trampo no, na, na empreiteira? Tipo, alguém te convidou, você foi atrás?
0: Eu fui atrás, os pais da Naomi já moraram aqui, né? Ela já morou, inclusive, uns 10, 12 anos atrás, acho que agora é 12 Aí a gente ia até arrumando a mesma empreiteira Que eles trabalhavam antes de voltar pro Brasil ah, sim. Eles voltaram naquela crise que teve, sabe? Ah,
1: de sei 2008. Eu, dois mil e... é, eu ia falar isso 2008 que foi a bolha do, Dos imóveis, né? Que estourou Acho que é E assim tipo Você já foi com o um emprego definido? Já, já foi O lugar um... que ia ficar definido
0: O lugar que ia ficar eles só mostraram quando eu cheguei aqui eles não, não falavam de lá do Brasil
1: uhum.
0: Mas o, o emprego era definido já, já sabia que ia fazer autopeças E eu tô no mesmo emprego, inclusive Desde que eu cheguei
1: Autopeças, tipo, de fabricar, né? Não de... Isso De loja de carro, né?
0: Isso, isso, isso Na fábrica mesmo Tirando as rebarbas de alumínio Tipo, tem um forno lá de alumínio Ele injeta o alumínio a 700 graus na prensa Aí dá aquela prensadinha delícia E sai a peça pronta <risos> Só que o negócio vai com tanta pressão que o alumínio, tipo, meio que espalha pro lado. Aí sobe umas rebarbas. Uhum.
1: E outra questão também, como que foi quando você chegou aí no Japão? Porque, assim, a gente. Eu acho que foi logo depois, né? Uma semana antes. Foi a última vez que eu te vi, não foi. Você tá andando com a Naomi com a Lorena no, no carrinho de bebê. Né? Uhum. Foi logo ali que você viajou, não foi?
0: Foi, foi um pouco depois, eu acho, cara Não é, mas... Acho que foi sim, porque se eu tava na rua Eu não tava trabalhando
1: <risos> é... Eu já
0: tava em casa, já, de seguro-desemprego
1: E Uma outra questão Assim, como que foi logo quando você chegou, né Que, assim, a gente mora em, morava Em Suzano, né Não, eu moro em Suzano ainda Você morava em Suzano e pô, O que passa na, na televisão Assim, né de... É que é o, outro mundo, né País de primeiro mundo, é outra civilização, né? Outra cultura, outra, outra, ou, outras construções. Então, tipo assim, na minha visão, o Japão é cidade, tipo, foda, tá ligado?
0: É aqueles castelinhos lá japoneses em todo lugar, é. né?
1: É, na, na, na verdade, na minha visão, nem tanto. É mais aquelas casinhas com é, porta de bambu e madeira com aquele pano branco, sabe?
0: Ah, não. Na minha visão era isso. É tipo <risos> o Lamen do Naruto?
1: É, é tipo isso. <risos> tipo, você tem que entrar e tirar o sapato, sabe? no tatame, ah, essas isso coisas. Isso aí
0: tem muito lugar. Toda casa você tem que tirar o sapato pra entrar.
1: Por quê? É
0: cultura dele são né? genes
1: só ou não? Acho que é. Uhum. Mas como que foi logo quando você chegou?
0: Então, eu cheguei no aeroporto eu tava, eu engasguei, mano, com a minha própria saliva no aeroporto, aí já volta Como né? assim? calça de moletom ridícula estrangeiro, de barba, alergador <risos> tudo pra ser zoado já aí eu tava passando por uns moleques, eu engasguei com a minha saliva acho que eu fui falar com a Naomi e eu engoli saliva ao mesmo tempo e eu comecei a ficar <risos> tipo, tentando falar e fazendo tirando pigarro da garganta, tá ligado? fazendo <coughs> aí tinha uns moleques atrás, uns japoneses, filho da puta e começaram a me imitar, mano Ô, louco! É, era tipo uns moleque de 14 anos, sei lá. Já fui muito bem recebido. Ah, e na hora que eu desci do avião, cara... Olha, o verão japonês eu acho que é pior do que o carioca. Tava sem brincadeira. a gente fazendo 38, 39 graus, mano. Ô, louco! Sem zoeira. Tava lindo o dia tudo mas um calor filho da puta. Eu nunca senti um calor desse antes. E na minha... Eu já desci e pensei, mano, o que, que eu tô fazendo aqui?
1: Na minha visão é assim, né? Tipo clima agradável.
0: Não, é, é muito quente ou muito frio, é, tem pouquíssimas épocas do ano que tá equilibrado, sabe? Uhum. No Brasil é sempre 20, 18, 26. 25 graus, você nunca usa um casacão, é bem difícil, aqui não, mano. E
1: aí, como que foi esse choque de, de diferenças?
0: Esse choque de temperatura,
1: <risos> Não, não. De
0: 18 graus do avião.
1: Você saiu em Nagoya, né? Isso, em Nagoya Aí você já sentiu muita diferença?
0: Já, tudo em japonês, eu já comecei a ficar Caramba, tá acontecendo mesmo, as placas tudo em japonês
1: E o foda nada em inglês para te tipo, dar aquela ajuda
0: tem, tem muita coisa em inglês, cara, isso que é da hora Só hum. que só em aeroporto, né? Aeroporto, prefeitura
1: Entendi
0: Aí eu peguei o carrinho lá da empreiteira, pá E me largaram no, no apartamento é um aparta... Era, né? Eu já mudei de lá era um apartamento com cozinha Uma sala, um quarto E o um banheiro Era bem pequenininho, bem apertada. A cozinha e a sala são meio juntas Eles tem a mania de fazer isso aqui Só coloca tipo uma porta de correr separando Mas dá pra você... Ah, são tipo duas portas, sabe? Uma fica na frente da outra
1: hum, Não consigo imaginar, mas...
0: Não, tipo duas portas grandonas de, Que vai do chão até o teto
1: Ah, ah assim, como se for Porta-balcão, né? Acho que...
0: Não sei, mano mas dá pra colocar ela Fica tipo um recuo na parede Fica como se fosse um corredorzão Dá pra deixar o ah, entendi. estendido o ambiente Que eles têm mania de usar de quarto A sala uhum. Eles colocam o, o futon, futon é Aquele colchonetezinho é, Coloca o futon no chão e dorme Aí depois guarda no, nos armários
1: Caramba mano. Então, Aqui é o, o, o sofá cama
0: É, aí é, é o sofá cama Aqui às vezes tem também eu nunca fui na casa de alguém que teve, mas também nunca fui na casa de ninguém, só do meu sogro <risos> é, é, é
1: é porque o pessoal já é meio introvertido, né tipo não é igual, assim lógico que eu tô falando da minha visão, né eu nunca fui pro Japão, mas provavelmente não deve ser igual o Brasil, né que chega alguém diferente, o brasileiro quer abraçar beijar, levar pra sair chama pra jantar
0: não tem, até tem brasileiro assim mas tem muito brasileiro que é bem fechado mesmo não por ser japonês nem nada. É, você quase não vê brasileiro que é japonês, pra falar a verdade, né? <risos> aí... Eles são, tipo... Tem muito, muita pessoa que é snob, sabe? Um negócio meio que sobe pra uhum. cabeça, só porque tá recebendo uma grana a mais aqui. Mas aí dá uma crise igual tá dando agora, todo mundo fica coco na mão, né? Aí vira um milhão é. de novo. Eu cheguei, tinha um fogão, a geladeira, a máquina de lavar, e uma panela, dois copinhos de plástico, talher só pra mim e pra Naomi. Dois copos, cara? Dois copos. Dois pratos de plástico.
1: Mas alguém já mora... Lógico, conseguiu. Ah, certeza. já morou gente antes. Já morou. Ah, sim.
0: Da, da empreiteira mesmo.
1: Porque era uma casa da empresa ou tipo uma casa alugada pela empreiteira? É
0: alugada pela empreiteira e a gente paga pra eles o aluguel. Ah, entendi. Tipo terceirizado.
1: Então... E aí, oh, oh, outra questão aí, tipo, você teve que mobiliar, com, mobiliar, comprar tudo?
0: Sim, eu tive que comprar tudo, mano. No começo a gente tava dormindo no chão, no futão.
1: É, tipo um colchonete,
0: né? Isso, é um colchonete. Vem um, o kitzinho, um colchonete, a coberta e o travesseiro.
1: Caramba. Duro, né, quem tá, tá acostumado a dormir na cama, né?
0: Nossa, mano, foi uma merda nos primeiros dias, mas depois eu até dormia bem. Porque a gente dorme com a Lorena, né, ainda. Uhum. Ela tem que dormir tomando... Tomando peito e tal. Ela dormia sempre com a Naomi e eu dormia junto. Aí a gente colocava um do lado do outro, ficava maior do que uma cama king size até. Virava tipo um tapetão Caramba. no chão.
1: Era legal. <risos> e, mas muito frio quando. Não, na verdade você falou que chegou tava calor, né? É isso. Mas... Tava um calor. Mas continuou o calor?
0: Continuou o calor. Cheguei no comecinho do verão, cara. Vixe. Aí, mano. Não tinha ar condicionado. Muito brasileiro chegou com um apartamento já com ar condicionado, né?
1: Uhum.
0: O meu não tinha, mano. Eu tive que comprar. Eu me fudi E mas... tudo muito
1: caro, essas coisas ou não?
0: Ah, <risos> o ar condicionado foi 45 mil ienes. Eu fui pra passar com 100 mil ienes até receber o primeiro salário. Porque eu não ia ter que pagar conta oh, nenhuma, louco. nada. Era só de mercado e comprar umas coisinhas pra casa, né? Uhum. Isso deu mais ou menos uns 5 mil reais. Eu fui com isso. E eu já tive que gastar 45 no ar-condicionado, mano. <risos>
1: ah, é... Aí foi
0: um perrengue filho da puta no começo, mano.
1: É porque Nossa, é... O, o calor excessivo, tipo, te atrapalha, né? Sono, mano. Você não consegue fazer nada.
0: Mano, a Lorena tava ficando desidratada em casa, velho. Ô, louco! Caramba. Senão eu não ia comprar, eu ia aguentar. Eu ia esperar passar e... E comprar depois que eu recebesse um salário cheio, sabe?
1: Uhum. Pior que RJ, Mas então, não. mano.
0: É... <risos> pior, mano. E...
1: Ainda mais
0: porque as coisas são de madeira, fica abafadão, sabe? Nossa.
1: E... E, tipo, comida, né? Supermercado. Eu falo assim porque eu sou... Tipo,
0: são as curiosidades, né? Que todo mundo tem.
1: É, é eu sou, tipo, aqueles caras que, se fosse pra um lugar, queria ter um... uma viagem gastronômica, sabe? Pra conhecer. Estilo jovem nerd, Sei. sabe? Que os caras visitam um monte de restaurante Nossa. aclamado. Tipo, Inclusive
0: eu tenho... Eu tenho muita inveja do episódio do Japão lá do Nerd Tour, mano. Então, eu tô... Porque eles comeram um sushi maravilhoso.
1: E, e esse sushi aí, eu eu, sei qual é, eu não lembro o nome, que tem lista de espera de um ano.
0: É toro eu acho, do atum.
1: É, o atum gordo que se chama toro né? Que, pô, Isso. cara... O Kilo, assim, eu tenho um canal que acompanha também, né? Do Mohamed. E aí ele foi visitar um aqui em, em São Paulo, em Moema. E aí o cara falou que ele paga, tipo, 8 mil dólares no no atum, né? Eu não sei se é o, o Blum,
0: Bluetooth, né? que É o atum inteiro, cara.
1: É, e 8 mil dólares, cara, isso é muito dinheiro. Então, ele vende um pedacinho a, é tipo, 200 reais, né? Sei lá, a porção é 200 Sim. reais e, assim, é caro, mas pra quem tem condição, deve ser algo maravilhoso. Os caras falam que desmancha na boca. É igual também, sou louco pra é, comer a carne que é aquela marmorizada, eu esqueci o nome do do, da raça do boi?
0: É, o wagyu, É, o wagyu, O wagyu, o, o, o A carne, o corte chama Kobe, né? É,
1: é Kobe beef. É que tem Kobe bife, né? Mas é aquela carne bem marmorizada.
0: Mano, assim, isso eu nunca comi. É,
1: é mais do Japão, né? Mas também os caras ficam alisando o boi o dia inteiro. Fica dando carinho no boi. <risos> então, assim, é umas coisas que os caras passam os valores muito, muito adiante, né? Na carne. E deve ser algo maravilhoso. Mas assim, são coisas pra quem tá podendo, né? Não.
0: Cara, nem aqui, com o salário daqui, eu tive coragem de, de ir atrás, de comer alguma coisa assim.
1: <risos> Hoje já deu mais uma aliviada, né? Nessas questões de, de móveis. É... Ah,
0: sim, agora já tá com tudo mobiliado, tudo certo aqui.
1: É. condicionado. Mas assim, no, nos primeiros meses, como foi? Um tipo de supermercado, comida. Bebida.
0: A gente comprou bastante coisa no mercado no começo. Produto de limpeza, copo, panela, frigideiras.
1: Sabe? Foi tranquilo comprar? Tipo, chegar no mercado, quero foi. isso. E nenhuma dificuldade pra...
0: Na primeira ida, o pessoal da empreiteira levou a gente pra ah, comprar arroz bacana. e tal. Eles deram umas dicas.
1: Comprou arroz brasileiro ou japonês mesmo?
0: Japonês. A gente foi no mercado japonês.
1: Ah, sim. É porque aí tem, deve ter muito mercado brasileiro,
0: né? Tem, tem. Toda cidade tem um, só que é muito caro, né? As coisas brasileiras aqui são importadas, mano.
1: É, então é. deve passar o valor da importação, né?
0: Sim, sim. Com certeza passa. O feijão, acho que sai por 30 contas, só que de feijão de um quilo. Ô, louco! Se for converter, sabe?
1: Uhum, é muito dinheiro. Mas você sente falta dessas coisas?
0: Não, mano. De vez em quando eu compro. Mas eu acostumei muito a comer só o arroz aqui, sabe? O gohan, o arroz né? De... É, o gohan é uma mistura.
1: Hum.
0: Hoje em dia eu nem tempero o arroz porque eu tenho preguiça, então eu tô comendo igual o japonês mesmo. Mas
1: você tempera com o quê? Com furikake, né? Com o tem... ah, sim. Um temperinho ah. japonês ou com aquele shari, que é o tempero de sushi?
0: Não, com nada. Quando eu tempero, eu faço tipo do Brasil, óleo e sal e já era.
1: <risos> eu já tô naquela estereótipo, sabe? Tipo, ai, ah, o cara já foi pro Japão, já... Começou a comer só a comida japonesa.
0: Mano, tem...
1: Porque se tem duas coisas que eu me amarro. Hum. Comer o arroz japonês com furikake, que eu amo, amo. Até tinha comentado com a Joyce da gente ir na liberdade, mas por conta do coronavírus, as lojas não estão abertas. Porque lá é mais barato, né? Sim, sim. Mas por essa questão de importação, dólar alto, deve estar o olho da cara. E esses dias, assim, a gente... Eu gosto bastante de comer comida japonesa. E aí eu fiquei vendo uns vídeos de, de shari, né? Do, do tempero de sushi, de arroz pra sushi. E assim... Cara, é muito bom. É muito bom. Eu acho que se eu tivesse isso aí, eu só ia viver dessas coisas.
0: No começo, eu, eu morria de vontade de comer tudo. Depois eu torrei meu salário em comida. Eu saí pra comer essas coisas com a Naomi, sabe? Uhum. Tem um... Você já viu um sushi de esteira que tem aqui?
1: Sim, sim, já vi já. Pra,
0: pra quem não sabe, acho que o pessoal deve saber, mas... Tem gente que nem vê o vídeo, nem é nada. É um lugar que tem as mesas e tem umas esteiras ao lado, da, ao lado das mesas. Aí você faz seu pedido numa telinha, tipo um tablet que tem, e o sushi chega na esteira pra você. Ele chega no pratinho. Cada pratinho custa 100 ienes, um dólar. E vem uns dois, eu acho. Dependendo do... Da carne vem um só, quando é mais caro, sabe? Uhum. Aí, nossa, a gente cansou de ir nesses lugares.
1: E eu, le eu lembro que você foi até numa churrascaria, né? Fui. Esqueci o nome da... do estilo de churrasco. A
0: churrascaria chama Yakinico. Aí eles... É tipo à vontade, né? Tem lugar que é à vontade, tem lugar que você pede. Os que eu fui até agora são à vontade. Você pega a carne já fatiadinha, tirinha, e tem uma grelha na mesa que você coloca, você mesmo faz. Que top! É da hora, mas é meio chatinho porque você tem que ficar virando a carne salgando, você não pode só chegar e comer sabe?
1: Ah, entendi, tipo um rodízio, rodízio né? É o, assim uma das coisas que eu, de vídeo que eu já vi pessoal visitando os restaurantes, eu percebi que os, a, a, as pessoas daí tem uma grande diferença em apenas uma coisa que eles tipo, dão água grátis ah sim e eu, e eu acho isso daí sensacional Assim, lógico que eu sei que no Brasil tudo vai quer passar preço, ninguém quer perder nada. Mas eu acho que, pô, cara, a água não é tão caro, né? Tipo, e as pessoas não vão se empanturrar de água. E eu acho isso sensacional.
0: Mano, custa o cara ter um filtro no Brasil? Custa 200 reais. Mas, mano, é um diferencial ele oferecer água de graça, sabe?
1: Sim, e assim, e normalmente o pessoal... Ah, vou beber água, vou tomar um suco, vou tomar... Um refrigerante, um drink. E, mas assim, às vezes o cara quer limpar o paladar que tá comendo. Não tem uma água, tem que comprar uma água. Sim. E normalmente em restaurante a água é 5, 6 reais. Sim,
0: caro pra caralho.
1: Não, e as pessoas aproveitam, ainda mais se for Ah, coloca o preço da água a 8 reais.
0: Aqui eles servem sempre, quando você vai em cafeteria, qualquer lugar que você vai sempre chega um copinho de água e congela ainda. Não Chega aquela água morna, não. <risos> Tem lugar até que eles deixam uma jarra na mesa pra você ir servindo.
1: Que da hora. E, e aí, tipo, você também comeu o essas coisas, logo quando chegou, ou não? Foi só, no O né? lamen
0: eu demorei um pouquinho, mas eu comi... Eu não achei tudo isso, não. Eu era louco de vontade de comer, por causa do Naruto, <risos> né? Aqueles pedaços de carne boiando e tal, mas... Sei lá. Não, não curto muito, não.
1: O que, que você curtiu mais aí? O sushi, mano. Ah, deve ser sensacional, né?
0: Nossa, é muito bom. Tem várias coisas, tem como pedir em guia. Tem de salmão, tem de atum. Tem vários peixes que eu não sei nem o nome.
1: Você só vai pedindo?
0: Sim, eu só vou pedindo. Eu vejo se parece bom e, e mando, sabe? Tem um de salmão com queijo, que é muito bom.
1: Você se arrependeu de comer alguma coisa aí, sei lá, algo bem diferente?
0: Eu comi um sushi com ova de peixe, mano, é horrível.
1: Ah, eu imagino mesmo. Eu já comi ova de peixe uma vez e é é algo bizarro porque você morde explode água do mar na sua ah, boca
0: sim mano é Aquela laranjinha uh -huh,
1: esse mesmo eu não sei se é Nossa, de horrível. salmão né de, de atum mas assim é exatamente quem quem nunca comeu caviar e quer saber você não sei se todo mundo já tomou aquele chá bubble tea e que tem as bolinhas de gelatina é a mesma textura também é a mesma textura tá na moda aqui no Brasil não sei se tá na moda, mas há um tempo atrás estava na moda, e é tipo é um chá, né, que você escolhe, ou tipo assim, uma bebida láctea, tipo, por exemplo, Yakult, e você vai colocando algumas coisas, né, ah quero suco de morango, aí tem as bolinhas de gelatina, que dentro delas é tipo um líquido, e por fora elas são gelatinosas, e quando você morde, explode. É exatamente essa textura que é o caviar, que, que é alvas de peixe, né, você tá comendo, tem uma textura gelatinosa, e aí na hora que você morde, faz um toque na boca, estourando. Ah. Vem aquela água do mar, abraçando sua boca toda. Assim, é é algo assim, peculiar. Então assim, tem muito gosto de, de mar, né? Muito gosto de, de, de frutos do mar. Então você tem que gostar. Eu já não... Não é uma das coisas minhas que eu falo assim, nossa, eu preciso disso. Só experimentei uma vez e não Cara. faço questão.
0: Eu imagino que o gosto dessa aguinha de dentro é tipo você pegar um peixe e limpar ele numa bacia e pegar água, sabe, tomar.
1: É, é, é basicamente isso. É gosto de peixe, né? É gosto de mar.
0: Não comam isso, sério. Não comam. Se comerem, manda um e-mail aí e fala que você não gostou também.
1: Ah, mas sei lá. Eu acho que tem gente que gosta. Por exemplo, eu sou louco pra experimentar é, ostra. Ostra. E... Ah,
0: ostra tem lugar que tem aqui.
1: E é assim, o pessoal fala que é exatamente isso. É tipo... Uma... Gosto eu sou louco pra experimentar, porque todo mundo que. que a maioria, né? Vamos dizer, um 80% das pessoas que falaram pra mim falou que é bom. Mas tem pessoas também que é falam.
0: Você joga um limãozinho em cima ainda. Cara.
1: Então, é isso, eu fico louco pra experimentar isso daí. Mas é, em outra oportunidade eu vou, porque essas coisas são muito caras, né? Não, não dá pra você chegar e falar assim, ah, me dá isso e a porção ser 40 reais com duas, três, sabe?
0: Mano, uma coisa que ninguém fala é como é difícil quando você chega aqui Igual eu tinha falado antes lá, eu tava dormindo no chão Eu tive que gastar praticamente metade do dinheiro que eu trouxe no ar-condicionado já Só que eu não tinha nem o dinheiro do, do ar-condicionado, né? Eu tive que pegar um vale com a empreiteira Eles liberaram pra mim até mais do que o normal pra poder comprar porque minha filha tava passando mal já, tinha ido no médico e tudo, pra ver que era desidratação mesmo.
1: E, e vale lembrar as pessoas aí também, que é que eu já te perguntei, né? Que não existe saúde pública aí, né? É tudo pago, né?
0: Isso, não, não tem saúde pública. Tem um negócio chamado Chakairoquem, é um convênio que cobre 70% do valor. Você paga 30% ainda, mas às vezes sai um pouquinho caro, dependendo do que você vai fazer, do exame e tal. E tem coisa que não cobre, tipo alguns tratamentos dentários. Mas ida ao hospital, consulta Medicação, essas coisas cobre hum. Então é, é muito bom E criança não paga nada, sabia? Caramba, legal Tem uma caderneta tá, Até acho que 15 anos, não tenho certeza Não paga nada Você só apresenta o cartãozinho Toma até algumas vacinas de graça Não paga consulta, não paga medicação Às vezes paga tipo 50 ienes,
1: sabe? E, e assim, voltando a algum assunto para ir pro Japão você teve que tomar alguma vacina Teve que vacinar... A Lorena em alguma coisa diferente, sei lá Tipo, vacina que teria que dar Anos depois, teve que dar antes
0: Não, não As vacinas todas tem aqui, igual do Brasil Acho que no mundo todo tem, né uhum. Mas antes de vir Tava com aquele negócio de tomar vacina da febre amarela lembra? Ah,
1: sim, lembro
0: Aí a gente teve que tomar não, Nem precisou, na verdade, não pediram caderneta Nada, mas a gente tomou com medo de ser Barrado no aeroporto, sabe uhum. Aí já tomamos e, e Ficou tudo certo mas então, aí eu, eu gastei muito dinheiro quando eu cheguei pra comprar comida e tal que acabou um pouco rápido até porque a gente se empolgou e <risos> comprou muita besteirinha, mano Porque aqui tem muito doce, muita coisa que a gente nunca viu A Naomi já viu, né? E eu nunca tinha visto Aí eu comprei saquinho de Kit Kat, caixa de sorvete, uma porrada <risos> de coisa que não precisava e no começo eu comprei... Eu não sabia comprar mistura, né, mano? A mistura aqui é muito caro Que praticamente só come frango e carne de porco. São as mais baratinhas que tem, que, que rende, tá ligado? Uhum. E ovo. O pessoal come muito ovo aqui.
1: E é, ovo é, uma, é muito bom, né, mano? É, ovo é democrático.
0: <risos> Todo mundo come. O, o rico come fazendo é. uma receita louca, aí uns omeletão e o pobre frita.
1: E, e por falar em omelete, o Japão, o Japão tem uns omeletes muito top, né, que... Os caras dobra o omelete Faz uns bagulho quadrado Acho muito da hora sim,
0: também Tem um que eles, tipo, vai dobrando Enquanto você da frigideira e corta no meio <risos> é, então, espalha, é, você já viu?
1: Esse mesmo que eu tô, tô pensando E os cara mexe com rachia É um bagulho absurdo Mas pode é continuar sim, aí
0: Aí ah, a minha dieta Durante um mês foi arroz e ovo mano. Eu só, só comi arroz e ovo Porque... <risos> Acabou o dinheiro rapidão sabe? Você
1: não emagreceu nem um pouquinho, né?
0: Mano, eu cheguei Eu tava com 75 quilos Aí trabalhando no verão e me alimentando de arroz e ovo Eu aproveitava pra comer bem no No trabalho, né? Porque tinha um cartãozinho lá Que não precisava de dinheiro uhum. Aí lá eu arregaçava Mas em casa só arroz e ovo Arroz e ovo, arroz e ovo Eu não aguentava mais ver ovo, mano eu Comia ovo frito, ovo Mexido ovo frisido, Mexido, omelete foi foda, mano eu, eu, Teve uma época que acabou o ovo ainda, a gente ficou só no arroz com furikake
1: Eu, eu, eu lembro uma vez, assim, que eu achei bizarro você mandou uma mensagem Falando que tava comendo, você tava quebrando o ovo direto no arroz e comendo E eu falei assim, caramba, como assim? Aí você falando que cozinhava, tipo, no arroz tava muito quente, aí dava uma cozida no o ovo, né? Aham uhum.
0: Isso é coisa de japonês, mano, eles fazem bastante aqui no Brasil não faz isso, tá, gente? Você vai pegar a salmonela. Aqui todo, todos os ovos são livres já de salmonela. É um critério pra vender aqui. É, é. é porque o pessoal faz isso mesmo, então eles já matam toda a bactéria. Mas
1: fica bom? Fica bom, mano.
0: Mas eu não sou muito fã, não. Mas se você jogar show junto com ovo, e o arroz tem que estar tá bem quente pra não ficar aquela baba do ovo, sabe? Uhum.
1: Fica gostoso, tá? E aí aí e... você
0: dá uma misturada, a gema pega no, no arroz todo.
1: E, e aí, como que você passou esse mês aí de perrengue? Ah, eu emagreci 10 quilos. Oh, louco. Sonho!
0: Depois eu ganhei, né? Ganhei 12 depois. <risos> e agora eu tô mantendo. Mas... Mano, foi horrível. Minha cabeça tava na merda, sabe? Eu queria voltar pro Brasil porque eu não, não tinha curtido o trabalho, tava um calor foda lá, de pingar mesmo, eu ficava pingando toda hora durante o trabalho, fazendo muita hora extra, 12 horas todo dia. Então era uma merda, eu só queria ir pra casa logo. Nossa, foi, foi horrível. Teve um dia, inclusive, eu acho que eu nunca te falei, eu chorei no trabalho,
1: mano. <risos> Por que você chorou?
0: Porque eu comecei a, a entrar numa bad, tá ligado? Que, que meu pai ia morrer, eu não ia estar no Brasil, nem nada. Nem que se eu quisesse ia dar tempo de voltar. E eu tava pagando uma porrada de coisa quando eu cheguei, né? Uhum. Eu não ia ter nem dinheiro pra voltar se eu tivesse tempo ainda, sabe? Uhum. É Aí
1: foda. Passa, né
0: e, e com isso eu comecei a pensar que trabalhando esse tempo todo a Lorena não ia me ver, ia crescer sem mim. E de fato ela tá crescendo quase, né? Porque a rotina é, é é mesma. Eu
1: vou, Você chegou a comentar isso daí comigo, que você tá, tava quase não passando o tempo com a Naomi e com a Lorena. Você falou que isso estava te deixando mal
0: Porra, É foda, mano
1: Eu imagino, cara Assim, eu, eu também sou Dão em família Gosto, tipo, de Passar um tempo com Com minha esposa Com, com minha família Com a família dela Imagina, tipo se trabalhar direto Eu não, não gosto disso e, Tipo assim, eu acho que A gente tem que viver E trabalhar pra gente se manter, sabe E por Sim. mais que às vezes a gente trampe Tipo, num, num trampo que a gente não gosta ou um trampo que a gente esteja super feliz Você não tem que se, se matar pelo trabalho, né? Porque pra toda empresa você é apenas um número A menos que você seja o dono da empresa Mas pra toda empresa você é apenas um funcionário, cara E acontecer qualquer coisa com você No outro dia vai ter outro no, no seu lugar Então é muito difícil essa questão
0: E aqui eu sou só um número e um número estrangeiro ainda, né?
1: Eu, eu não, não sei como que funciona aí essa questão de trabalho. É, é assim... Ah, vamos...
0: O pessoal respeita, sabe? Não, não tem preconceito, pelo menos onde eu trabalho. Outros lugares eu sei que tem, já comentaram. Mas o primeiro a ser mandado embora é o estrangeiro. O estrangeiro não recebe bônus.
1: V vamos lembrar que, que você tem tatuagem né, e alargador, né? Não sei se você usa no trabalho ou não. Às
0: vezes eu uso pra não não diminuiu o buraco na orelha, sabe? <risos> pra não mas ter que colocar não um, tem como não usar.
1: Um, um cadeado na orelha depois. É.
0: Inclusive eu fiz isso aqui, quando eu tive que largar de novo, porque eu fiquei muito tempo sem usar. <risos>
1: eu já, já eu, eu não cheguei a fazer, mas... Já vi muita gente fazendo isso. Hoje em dia nem tanto, né? Mas antigamente o pessoal voltava bolado, né? Tipo, Ficava aí 5, 10 anos e... Voltava construindo cinco casas para aluguel aí. Pra fazer o pé de meia das pessoas.
0: Mano, o que acontecia antes pro pessoal fazer isso é que. Lembra que eu falei do convênio? Uhum, lembra. Você paga, né? Você paga por isso. É tipo um plano de saúde mesmo que é obrigatório, já desconta do seu salário. E antigamente não tinha isso, cara. Se você fosse pro hospital, você tinha que pagar o valor integral e tal. Só que uhum. isso é percentual do salário. Se você ganha, sei lá, um milhão de dólares, vai descontar. Tantos por cento do seu salário. Vários mil, sabe? Uhum. Sim. Pra quem ganha pouco é vantajoso, pra quem ganha muito se fode. E antigamente não tinha limite de hora extra também. Tem gente que fazia 150 horas por mês, sabe? Trabalhava todos os finais de semana e fazia hora extra todo dia, mais do que três horas. E você recebe por hora aí, né? Isso, recebe por hora. Então o pessoal se matava de trabalhar. Tem gente que dormia na fábrica, eu já vi gente me contando isso, sabe?
1: Uma dúvida aí também, o seu contrato é tipo um CLT ou não?
0: É, ele conta pra, pra aposentar e tal, tem todos os direitos, seguro-desemprego, só que a renovação é feita a cada, um, a cada três meses. Eu sou contratado da empreiteira, não da fábrica que eu tô sabendo.
1: Isso é um terceirizado, né? Isso. E <risos> uma coisa aí que eu acompanhei você. Como que foi tirar sua carta, sua habilitação aí,
0: né? Ah, eu não consegui tirar, cara. Você não conseguiu? Não, mano, eu, eu reparei. Pra, pra,
1: pra mim, a última vez você <risos> tinha tirado,
0: mano. Não, não. Aqui, pra tirar carteira de motorista, tem quatro etapas. A primeira é uma prova escrita de 50 questões. E se você passar nessa prova, você vai pra uma prova prática. Aí você tem que fazer as aulinhas, tá? A tal. prova
1: em japonês, português, em português tem tudo
0: em português uhum. aí você faz a prova prática lá no, no centro de habilitação deles mesmo tem um percurso lá e tal com os fones, essas coisas uhum. eu parei aí, eu não consegui passar daí
1: e o, os carros aí? é tipo muito diferente não sei se no Brasil que você já pilotava ou não
0: então, não sei se eu posso falar mas no Brasil eu dirigia sem carta
1: <risos> normal, cara, ué eu pegava o carro do meu pai. Eu vejo... Eu vejo o pai ensinando um moleque a dirigir com 11 anos. Então, foda-se, mano. <risos> tipo, não dá nada.
0: Pai, é, só não pode ser pego. Eu, <risos> eu dirigia muito no Brasil sem carta pra levar na Naomi. Ela tava grávida e tava trabalhando na, na lojinha dos pais dela. Os pais dela tinham uma copiadora é. no shopping, sabe? Ali do lado do... Qual copiadora? Do lado do Poupa Tempo, você já viu?
1: o louco, que tirava foto também. É, tirava
0: foto, cópia.
1: Se pá, eu tirei foto lá, mas... A Naomi ficava lá, <risos>
0: Aí, Caramba. pra ela não ia andando grávida, ela tava de sete, oito meses da Lorena quando começou a trabalhar lá. Eu levava ela uhum. de carro, meu deixar deixava o carro lá pra eu levar. E numa dessas, na volta, eu parei atrás do carro da polícia, mano, no semáforo.
1: O cu trancou, falei. Trancou
0: demais, eu só fiquei <risos> agindo naturalmente.
1: Suando frio, mas tranquilo.
0: Eu passava a mão na testa, eu não sei se eu molhava mais a testa ou se eu secava, sabe?
1: <risos> assim, eu. Cara, prova de habilitação terror né mano ah, eu porque se, eu eu sou bem assim como falo, como posso falar eu sofro por antecipação então você já fica com aquela suadeira e quando eu, fui, eu também fui reprovado né e assim eu che... o, o professor de habilitação chegou e falou assim né é, ó chega lá 8 da manhã para o seu teste eu cheguei 8 da manhã meu teste foi uma da tarde. Nossa, mano. E, Imagina quantos testes eu não vi dando errado e, e quantas pessoas eu não vi fazendo o teste. Então. E, e como
0: que você não fica né, vendo isso?
1: <risos> aí foi, aí, tipo, eu fiz o percurso, né? Peguei, fiz a, aquela baliza dos cones, peguei, saí e, e aí tava tranquilo, era ali no largo da feira, sabe? Sei, sei. E, e aí, tem um farol. E eu sou muito ruim em rampa. E aí, quando eu tava chegando, o farol é bem numa. uma subida. E o farol tava fechando. E aí, Nossa. na hora que o farol tava fechando, eu já tranquei o cu na mão. E aí. Eu fui sair de novo, é, quando o farol abriu. E aí, o carro só morria, só morria, só morria. E aí, foi reprovado.
0: Uma coisa. Tipo, no, na
1: etapa final.
0: Uma coisa bem legal pra quem dirige sem carta em Suzano. É que a maior rampa que tem, que você faz, é na frente da delegacia, né?
1: É ali no Largo <risos> da
0: Feira mesmo. Tem uma delegacia então... e o centro de habilitação. E é foda, mano. Você não pode fazer merda ali naquela rampa, porque já coloca o carro atrás, tem policial ali do seu ladinho, olhando.
1: Então, foi logo ali, tipo, virando ali pro Largo da Feira, né? Na esquina, antes do, do posto policial. E aí eu não consegui. Aí o... Eu... O instrutor, ele pegou, ó, troca de lugar comigo e vai refazer. E na outra vez foi mais tranquilo tá Foi, foi mais de nove horas da manhã, né?
0: Mas você conseguiu, né?
1: Consegui. Eu já vou até renovar minha carta. Vai Fazer cinco anos já que eu tenho ela.
0: Aqui é tentador você dirigir sem carta. Por quê? Porque tem muito carro que é mais barato do que tirar a carta.
1: <risos> Só que eu imagino que é bem mais rigoroso.
0: É bem mais rigoroso. Você vai preso se você estiver dirigindo sem carta. Não, não apreendem o um carro nem nada, é prisão mesmo.
1: Eu, eu, eu tô ligado que quando você tira a habilitação, você tem que ficar com o, uma plaquinha atrás, tá. né, Mostrando que você é.
0: O pessoal chama de adesivinho de cabaça aqui.
1: <risos> é porque tá cada cabaçada. Mas eu acho que os caras devem relevar mais, né? Porque ele sabe que é um. Um Piloto em aprendizado ainda.
0: Ah, mano, os carros aqui é tudo pequeno. Não todos, né? Lógico, tem os tem carros grandão. Mas a maioria dos brasileiros pega aqueles carros pequenininho e é automático, mano. Se você dirige mal, é muito zoado, sabe? É muito vacilo, né? É, mano. É Ufa. muito fácil dirigir.
1: Eu, eu peguei o, o, o carro do meu cunhado que é automático. Cara, é só pisar no <risos> acelerador e frear. Só isso. Sim. ele é, li, é literalmente um controle de Play 2. Você não precisa trocar macho nem nada. É quase o Eurotruck Simulator, né, mano? <risos> Ou por falar em Eurotruck, tô acompanhando o Cauê, jogando ele na, nas lives do Facebook. É engraçado demais. É engraçado, cara.
0: Eu queria jogar, eu queria ver se é bom o jogo. Parece muito chato, mano. You! É isso aí, a gente vai encerrar por aqui. A gente desviou bastante do assunto.
1: A gente pode fazer uma parte 2, né? Depois. Sim,
0: a gente faz uma parte 2.
1: E também, se tiver alguma dúvida, alguém aí. Não sei se, se muita gente vai ouvir esse, esses primeiros, assim. Mas se tiver alguma dúvida aí, a gente pode fazer uma outra parte. Algumas outras dúvidas, também coisas mais sérias, assim, porque a gente perguntou coisas mais bobas, né? A gente ia <risos> se aprofundar mais, mas tudo que a gente começa a conversar bastante mas Sim, mano. É, alguém manda aí pelo Twitter para gente saber também algumas outras dúvidas em questão de como funciona até mesmo para para trabalhar né se alguém quer ir para lá não, não sei pode surgir essas dúvidas porque às vezes muita gente também quer ir para lá né como que Sim. faz como que é
0: é verdade é, manda um e-mail para gente se você tem alguma dúvida Manda para underlinecast@gmail.com gmail.com ou manda uma DM lá no Twitter, é, arroba, underlinecast. Ah, aí a gente faz um episódio bônus. Eu solto aqui um episódio de 10 minutinhos respondendo os e-mails, se tiver algum, né? E. Beleza, é isso aí. Um abraço para todo mundo e até a próxima.